0: Allora, oggi proseguiamo la nostra diciamo, eh, indagine, analisi storico, mh, patristico, magisteriale su alcuni documenti importanti eh, relativi alla Santissima Trinità. Oggi vedremo il cosiddetto Tomus Damasi. Che cos'è il Tomus Damasi? Dal nome del Papa che lo ha composto è un importante documento 379 d.C. e contiene tantissime affermazioni molto rilevanti da un punto di vista dottrinale, noi chiaramente ci soffermeremo su quelle eh, principalmente trinitarie, infatti non andremo a leggere tutto quanto perché è molto lungo, io ho preparato, c'è un pdf che adesso leggeremo con una sintesi dove ci sono le affermazioni che noi, eh, che a noi interessano e che ci aiuteranno ulteriormente a comprendere e focalizzare il mistero trinitario. Quindi comunque sul Danzig lo trovate il numero di 152 177. Allora, detto questo, usciamo da qui, cambiamo pagina, eccole qui. Allora, Tomus Damasi. Si vede bene, sì? Sì, sì? sì, sì. Scritto dal Grande Papa, è stato detto un grande papa San Damaso I, e questo documento fu emanato in seguito ad un concilio tenuto a Roma nel 378. Tenete presente che stiamo eh, quasi 50 anni dopo, circa 50 anni dopo Nicea, e vedrete che ancora purtroppo alcune cose erano ultra eh, diffuse e nonostante quindi l'intervento di un importantissimo concilio, tante eresie eh, trinitarie e cristologiche, perché molte eresie cristologiche, non so se faremo insieme cristologia, sono, sono connesse con, con la Trinità perché Gesù Cristo è la seconda persona della Trinità fatto uomo quindi molte eresie a meno di, come dire, di quelle inerenti all'unione ipostatica o cose di questo genere però altre hanno un immediato riflesso nella, nella, nella vita trinitaria e quindi è stato necessario questo altro intervento molto autorevole di cui, ripeto, adesso noi ci sono sulle affermazioni principalmente riguardanti la Trinità, omettendo quelle a carattere più strettamente cristologico. se poi un giorno ci rivedremo per la cristologia andremo a vedere anche le altre inizia proprio eh, citando questa cosa già che dopo il concilio di Niceo si è sviluppato l'errore di alcuni che con bocca sacrilega osano affermare che lo Spirito Santo è stato fatto mediante il figlio quindi questa nuova forma di eresia diciamo che poi la vedremo nel nel, nel dettaglio i cosiddetti macedoniani pneumatomachi praticamente spostavano sullo spirito santo quello che gli ariani dicevano del figlio mentre gli ariani dicevano che il figlio è stato fatto quindi Contrario di quello che ha detto il Consiglio di riceva, quindi generato non creato, eh, lo diciamo dello Spirito Santo, mediante il figlio, qui si sente già l'eco, tratteremo al volo anche di di, di questo problema, probabilmente la prossima volta, del cosiddetto filiocchi che ha dato vita ad una disputa eh, finita con eh, con i cristiani d'Oriente. Che come credo che accennavo già la volta scorsa, in realtà è un problema più di eh, differenti valenze lessicali che non sostanziali. No? E poi, comunque, questo lo approfondiremo nella, nella parte, nell'ultimo incontro che faremo, dove c'è una sintesi un po' dogmatica e dottrinale di tutte le cose che abbiamo visto. No? perché lo, lo spirito santo può soltanto che procede dal padre e dal figlio non c'è nessun'altra possibilità dentro la trinità Quindi eh, poi che si dice che si procede dal padre mediante il figlio come dicono gli orientali dal padre e dal figlio come, come, come la formula latina eh, se rettamente intesa è accettabile anche quella orientale se ovviamente rettamente intesa vedremo poi se è il caso perché non vorremmo complicarvi troppo la vita di farvi il disegnino che, che, che spiega insomma, molto bene questa cosa comunque Comincia con una serie di anatematismi, anatematismi sapete che è un termine tecnico per dire le, le scomuniche, eh, tenete presente che ordinariamente nelle formulazioni dogmatico dottrinali eh, si usano gli anatematismi, non vi stupite che non li trovate nel concilio Vaticano II, perché il concilio Vaticano II non è un concilio dogmatico-dottrinale, è stato un concilio, penso che lo sappiate, la prevalentemente pastorale, ci sono tre costituzioni dogmatiche ma non è stato fatto nessun nuovo dogma, d'accordo? è stato semplicemente puntualizzato, e questa è una cosa molto importante: per esempio, il carattere sacramentale dell'episcopato, che c'era una disputa, diceva questo: che cos'è? È una dignità, poi è un, sacram- un vero e proprio sacramento. Quindi è stata eh, diciamo così, eh, data questa decisa definizione, ma poi, il resto, non ci sono stati nuovi dogmi. No? però purtroppo quando ci sono delle formulazioni dogmatiche generalmente sono occasionate da qualche eresia e quindi l'eretico è di per sé fuori dalla comunione della Chiesa quindi dovete pensare che un un'an- un'an- anatematismo non è un provvedimento cattivo per dire ah butto disgraziato, adesso ti-, ti scomunico cioè generalmente la scomunica nella Chiesa anche quando non è late sentenza ma è dichiarativa è semplicemente un prendere atto di una situazione che c'è avrete saputo probabilmente qui da queste parti stanno quei matti di reduci di, 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 di Gallinaro no? tutti i giornali il Papa Francesco ha scomunicato ma quindi ci sono autoscomunicati due anni fa ha fatto una chiesa sua questa è la chiesa di non so di quale nuova tu non, c'è, tu non puoi mica fare una chiesa tua se te fai una chiesa tua benvenuto fate, ma tu chiaramente sei fuori della perché la chiesa diciamo che credo è una santa, cattolica, e apostolica se non fare un'altra, per carità ce ne stanno 100.000 in tutto il mondo dei de pseudo chiesi ma chiaramente sei fuori della comunione con la chiesa cattolica quindi è chiaro che c'è bisogno di un intervento ma non è un intervento punitivo cioè se uno fa delle cose strampalate da se stesso si pone fuori della comunione con la chiesa e quindi poi la chiesa scomunicando o anatematizzando un'eresia non fa altro che formalizzare questa cosa ma che già è D'accordo, anche per ovviamente il bene e per l'edificazione degli altri pedelli magari semplici che non siano diciamo, disorientati da, da dottrine e bislacche oppure da, 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 da qualche matto insomma, che, che, che girava ieri, gira oggi e purtroppo girerà sempre, queste sono, sono cose che sono sempre state e sempre ci saranno quindi non, non vi scandalizzate troppo, eh, queste cose qui che purtroppo è prassi normale. Allora, Scomunichiamo coloro i quali non proclamano con tutta franchezza che egli possiede con il Padre e il Figlio un'identica potenza e sostanza. Poi lo andremo a vedere tutte, adesso lo leggo, lo andremo a vedere e commentare tutte quante nel dettaglio. Scomunichiamo anche coloro che, seguendo l'errore di Sabellio, poi vedremo chi è, dicono che il Padre è lo stesso che il Figlio. Scomunichiamo Ario e Eunomio, che con eguale e impietà anche se con parlare dissimile, asseriscono che il Figlio e lo Spirito Santo sono creature anatematizziamo i macedoniani che provenendo dalla stirpe di Areo non ne mutano la perfidia ma solo il nome scomunichiamo Fotino che rinnovando l'eresia di Bione professa che il Signore Gesù Cristo proviene solo da Maria e purtroppo questo sarebbe stato seguito da un vescovo ahimè Nestorio che avrebbe dato vita alla grande eresia che fu causa del concilio di Efeso 431 quindi non vi scandalizzate anche se vedete qualche vescovo che mh, non succede il nostro no eh, quindi, qui non si sono ma se dovesse tirare un voglia succedere sappiate che purtroppo nel storio ecco solo il Papa c'è la garanzia ecco, da, 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 della protezione celeste i vescovi tutti insieme non si possono sbagliare questo lo, lo studierete in, in ecclesiologia no? ecco, però purtroppo se qualcuno gli prende ecco è successo nel corso della storia della Chiesa Nestorio purtroppo era un vescovo d'Alessandria se non ricordo o d'Alessandria o di Costantinopoli addirittura nonno no, di Costantinopoli era vescovo Nestorio manco un vescovetto era un vescovone <ride> <ride> purtroppo sono grosse sofferenze però purtroppo eh, come avete sentito domenica nel Vangelo delle Tentazioni il diavolo il suo lavoro non cessa mai di farlo insomma il grande lavoro del diavolo è la tentazione è mandata attraverso il cervello, quindi, non è fare altre cose. Va bene, scomunichiamo coloro che asseriscono che ci sono due figli: uno prima dei secoli e l'altro dopo l'assunzione della carne dalla Vergine. Vedete, questa è un'eresia che già è molto cristologicamente rilevante. Scomunichiamo coloro che affermano che il Verbo di Dio, figlio di Dio, sia una propagazione o riassunzione e che sia separato dal Padre, senza sostanza, destinata ad avere fine. Questi sono gli anatematismi, poi ci sono delle affermazioni invece positive, propositive. Chi non confessa che il padre è sempre stato e che la stessa cosa si deve ammettere del figlio dello spirito è eretico. Chi non confessa che il figlio è nato dal padre, cioè dalla sua divina sostanza, è eretico. Chi non confessa che il figlio è vero Dio come il padre che può tutto e tutto sa e che è uguale al padre è eretico. Chi dice che egli mentre era sulla terra e camminava nella carne non era parimenti in cielo con il padre è eretico. Chi non confessa che lo Spirito Santo tutto può e tutto conosce e che ovunque è presente, come il Padre e il Figlio, è eretico. Chi dice che lo Spirito Santo sia una creatura o che sia stato creato mediante il Figlio è eretico. Chi non confessa che il Padre ha fatto, mediante il Figlio e lo Spirito Santo, tutte le cose visibili e invisibili è eretico. Chi non confessa che vi è un'unica divinità, potestà, maestà, potenza, un'unica gloria, dominazione, un unico regno, un'unica volontà e verità del Padre e del Figlio è eretico. Chi non confessa tre vere persone, padre, figlio e Spirito Santo, le quali uguali tra di loro vivono sempre, tutto abbracciano, il visibile e l'invisibile, tutto possono, tutto giudicano, tutto edificano, tutto creano, tutto conservano, è eretico. Chi non confessa che lo Spirito Santo deve essere adorato da ogni creatura al pari del padre e del figlio è eretico. Chi pensa correttamente del padre e del figlio ma non ha una retta comprensione dello Spirito Santo sia anatema, poiché tutti gli eretici che pensano erroneamente del figlio e dello Spirito Santo si trovano nella perfidia dei giudei e dei pagani. Chi dicendo che il Padre è Dio e il Figlio pure è Dio e che lo è ugualmente lo Spirito Santo, li separa e pretende perciò di dire Dei e non Dio a motivo di quell'unica divinità e potenza che noi crediamo e sappiamo appartenere al Padre e allo Spirito Santo. E chi escludendo il Figlio e lo Spirito dice che solo il Padre si deve chiamare Dio e che solo in questo modo pensa ad un unico Dio, erra nella fede ed è pari ad un giudeo. Infatti Dio applica il nome Dei anche agli angeli e ai Santi tutti a motivo della grazia. Mentre per il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, a causa dell'unica identica divinità, non va usato il nome Dei, ma è comandato di segnali col nome singolare di Dio. Infatti noi siamo battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo e non in quello degli arcangeli o degli Angeli come fanno derilando i propagatori dell'errore, giudei o pagani. La salvezza dei cristiani consiste nel credere nella Santissima Trinità, precisamente nel Padre e nel Figlio e dello Spirito Santo, e battezzati nel loro nome nell'ammettere per fede senza esitazione, che è proprio di tutte e tre le persone la vera unica divinità, potenza, maestà ed essenza. Il momento è bellissimo, chiaramente necessita di qualche piccola spiegazione, del resto stiamo qui apposta e quindi adesso procediamo a, a dargli una lettura commentata. Allora, cominciamo a vedere l'elenco degli anatematismi. Chi sono gli scomunicati dal Thomas Damasi, così? Allora. Numero uno ha nominato Sabbeglio e il Sabellianesimo. Sabbeglio e il Sabellianesimo sono eretici noti con termine tecnico come, come modalisti, l'abbiamo già accennato. Modalisti viene dal latino modus, che significa modo. I modalisti negano la reale distinzione delle tre persone divine, ciascuna con le proprie proprietà singole. Le proprietà sono molto semplici, eh? Eh, lo vedremo con la parte sistematica, ogni tanto vi faccio qualche accenno, poi vedremo il riassunto. Il padre, che non è il figlio dello Spirito Santo, ha come proprietà proprio ed esclusiva quella di essere innascibile, ingenerato e quindi l'origine della divinità. Il figlio, solo lui, ha come proprietà quella di essere generato dal padre, non è né innascibile né procede. Lo Spirito Santo, solo lui, ha come proprietà quella di procedere dal padre e dal figlio. Ora, queste tre persone sono uguali in tutto salvo questa diversa proprietà che dipende dalle relazioni d'origine come vedremo sono un unico Dio ma sono distinti, e sono realmente padre, figlio e spirito santo non sono semplicemente una distinzione che noi facciamo nella nostra testa dell'unica sostanza divina a seconda dei modi con cui ce la rappresentiamo o dei modi con cui agisce d'accordo, questo dicevano loro, le persone non sono realmente distinte ma i nomi padre, figlio e spirito santo sono semplicemente dei modi con cui si parla o si considera Dio o il suo agire questo non è vero poi Ario e gli ariani Ario e gli ariani ritenevano che eh, la proprietà divina cioè la la caratteristica divina cioè quella dell'essere loro facevano coincidere la divinità con l'essere ingenerato. Adesso non ve lo approfondisco troppo perché non è il caso. Siccome soltanto il padre è ingenerato, perché solo il padre, allora chiunque venga dopo in qualche modo non può essere uguale al padre, Perché attributo proprio tipico della divinità è l'essere ingenerato, tra l'altro che capisco niente, confondevano con l'essere ingenerato, <ride> cioè perché eh, con l'essere increato, perché è proprio della divinità non l'essere ingenerato, perché l'essere ingenerato è l'attributo della prima persona. Ma Dio non può essere creato, <ride> d'accordo? E questo è comune sia al Padre che al Figlio dello Spirito Santo. Il fatto che il Padre sia l'origine della divinità e che soltanto lui sia generato, come vedremo, l'abbiamo già visto la volta scorsa, non vuol dire che ci sia nessun tipo di gradazione: non è che il Padre sta un po' più su, oppure che c'è stato un solo momento in cui il Figlio non c'era, d'accordo? Però purtroppo questo è, e un sacco di gente, come vedete, gli è là dietro ci sono voluti dei lustri, forse secoli per debellare completamente cioè l'eresia dell'arianesimo. Una subordinazione? Tra chi? Tra il padre e il figlio? Assolutamente no, subordinazionismo è l'eresia ariana, Sono prettamente... non c'è nessuna subordinazione, esatto. l'arianesimo si chiama anche subordinazionismo, sì. eh, tecnicamente. Poi, eunomio e, e gli Eonomiani andavano addirittura eh, ancora oltre, D'accordo, perché mentre mh, Ario in qualche modo, mh, parlando del figlio, parlava di una sorta di gradazione, di una sorta di divinità di, di secondo livello, ma non affermava grossolanamente che il figlio era una creatura, gli onomiani andavano proprio oltre, assolutamente. La natura del figlio è diversa da quella del padre, quindi il figlio in nessun modo può essere accostato al padre e attaccavano anche lo Spirito Santo. L'attacco allo Spirito Santo, sapete che in greco pneumatomachi vuol dire letteralmente pneuma spiritus vuol dire pneuma, promat, pneuma, pneuma pneumatos significa spiritos e machia significa guerra. Sono quelli che fanno la guerra allo Spirito Santo. Quindi i macedoniani i pneumatomachi attribuivano eh, natura non divina allo Spirito Santo. Ancora? Fotino, i fotinai e gli ebioniti, voi sapete, questi qui erano di origine greca, platonici. Quindi, eh, c'era il problema da un lato dell'emanatismo, e voi sapete che l'emanatismo, secondo il sistema neoplatonico, comporta una gradazione: da Dio si scende, si scende, si scende fino ad arrivare alle creature. C'era una visione emanatistica e panteistica ma sapete che nella Santissima Trinità non ci sono gradazioni, non c'è nessun tipo di gradazione, non c'è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, ma c'è la stessa, unica, identica sostanza condivisa e partecipata pienamente e perfettamente da ciascuno dei tre, con tutti gli attributi della divinità che sono perfettamente condivisi da ciascuno dei tre. Poi ha Nestorio è Nestoriani, e Nestoriani, questa è una propriamente cristologica che però ha rilevanza nella Santissima Trinità indiretta. Nestoro diceva che il figlio eterno del Padre e il figlio di Maria sono due cose distinte. Questo poi si capisce meglio quando si fa Cristologia, cioè il figlio sta lì. Maria concepisce un grande uomo, quindi l'uomo Cristo Gesù, che si realizza poi una sorta di unione morale simile all'adozione per la grande santità di questa natura umana di questa persona umana nata dal grembo di Maria. Questa però non è incarnazione questa qui. Se questo fosse vero sarebbe veramente la fine. Sarebbe. Il concilio di Efeso rispose chiaramente a questa eresia, cominciando a definire la verità perfetta sull'incarnazione, che poi il Concilio di Calcedonia. Di, di non molto, di 20 anni dopo, 451, guidato dal grande Papa San Leone Magno, chiuse il cerchio definendo ulteriormente alcune questioni. Oh, gli evanatisti e i panteisti sono di, di, di derivazione neoplatonica futiniana, mentre poi gli ultimi che combatte sono i triteisti, cioè non si può dire sono tre dei, perché se tu dicessi che sono tre dei faresti riferimento sì, a delle persone distinte, ma non unite dall'unicità della sostanza, perché la divinità è unica è una sola ecco perché si usa il singolare in un solo Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo perché la divinità condivisa è unica i triteisti affermano la distinzione delle persone ma negano l'unità della sostanza è il contrario dei modalisti che affermano l'unità della sostanza ma negano la reale trinità delle persone io vi suggerisco perché quando uno riesce a focalizzare bene le perché sono state poi le eresie che hanno dato occasione a Santa Madre Chiesa di approfondire gli aspetti della nostra fede, no? quindi a quando c'erano gli eredi uno si accontenta tranquillamente della Sacra Scrittura <ride> e della tradizione delle belle prediche dei maestri, dopo quando questi arrivano è stato necessario diciamo così, chiarire e definire. Quindi la, la buona conoscenza degli errori degli eretici, perché tu basta che dici il contrario dell'eretico e stai già dentro la, l'alveo della, della sana dottrina. Quindi dopo quell'elenco diciamo di proposizioni, di formulazioni eretiche condannate, cominciano le affermazioni dottrinali che adesso la vediamo nei dettagli una per una. Anzitutto l'affermazione sul figlio. Che sono? Allora, l'eternità delle tre persone divine intanto dobbiamo andarlo a riprendere se no non ci raccapezziamo chi non confessa che il padre è sempre stato e che la stessa cosa deve ammettere del figlio e dello spirito è eretico quindi il padre è sempre stato quindi la prima cosa è l'eternità delle persone divine tutte e tre Significa, questo ribadito sempre mentalmente, che non c'è stato neanche un istante in cui i tre non c'è stato, non non ci sarà mai, non fossero coeternamente compresenti, cioè il, come dire, Dio mi perdoni che purtroppo bisogna sempre utilizzare dei termini, il moto diciamo così di, di processione delle tre persone divine è un moto eterno dove non si dà istante in cui non ci sia sapete che l'eternità lo ricordo questo anche per la vostra devozione personale per la vostra predicazione è una delle caratteristiche tipiche della divinità perché non esiste nulla al di fuori di Dio che sia eterno poi la generazione eterna del figlio andiamo di là ops scomunichiamo coloro che affermano che il verbo di Dio, figlio di Dio, sia, no scusate, scomunichiamo anche coloro che se scomunichiamo, no scusate, eh. chi non confessa che il figlio è nato dal padre prima, cioè dalla sua sostanza, è eretico, nato dal padre cioè dalla sua divina sostanza quindi il natum genitum non factum consustanziale in patri, che è il concilio di, di, di Nicea afferma eh, la consustanzialità divina allora voi sapete che adesso vi faccio un esempio lo ricorderete fece anche a suo tempo il cardinale Ratzinger, il teologo Ratzinger che eh, nei, nei suoi diciamo, eh, trattati sarebbe stato bello anche un libro in confronto al mondin Ratzinger più complicato insomma, quindi ve lo spiego brevemente allora come mai che, che, che c'è questa modalità, diciamo così no? il discorso è molto semplice, siccome l'essenza divina come dice San Giovanni, come poi vedremo che cos'è l'essenza divina? è l'amore quello che succede? il padre, questo ci serve per capire questo è un processo eterno il padre la persona del padre è amore ma l'amore non può autosussistere in se stesso deve per forza avere un termine di relazione d'accordo? e quindi dalla sua sostanza perché il padre è l'origine della, della divinità tira fuori da sé d'accordo? e questo significa generare un altro se stesso perché il figlio è identico al padre è come lui perché lo genera e lo investe tutto quanto l'amore infinito che è. siccome il figlio è uguale al padre c'è la stessa cosa D'accordo? Quindi ricambia completamente il padre di tutto un altro amore che riceve non un altro amore eterno. La terza persona, ecco perché procede dal padre e dal figlio, non è altro che questo amore che circola tra i due che dà vita alla terza persona. Fine. Ecco perché e qui si chiude, perché ci possono stare altri, perché gli unici due modi, diciamo così, di, di, di processione dal padre è uno diretto, che è quello del figlio, e l'altro mediato dalla presenza del figlio. E stop, finito. Ecco. Capite? Ecco perché è della stessa sostanza, perché la sostanza divina è l'amore. Ecco perché San Giovanni, l'unica definizione che si dà di Dio, ah, questo è importantissimo, questo qui poi, poi, poi lo, lo vedremo, eh, eh, perché è l'unico modo con cui noi possiamo... E eh, ciò che Dio è è amore. Poi ne vedremo le applicazioni dentro la Trinità e fuori della, 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 della Trinità. Ecco. Quindi la generazione eterna è la consustanzialità del Figlio appena vista poi la vera divinità del figlio c'è un'affermazione esplicita dove si nomina l'onnipotenza e l'onniscienza chi non confessa che il figlio è vero Dio come il padre e che può tutto e tutto sa e che è uguale al padre quindi questa è la consustanzialità e questa è la partecipazione eh, la partecipazione è la vera onnipotenza e onniscienza che anche il figlio come il padre ha è importante dire queste cose perché ho detto gli attributi divini l'eternità l'onnipotenza e l'onniscienza che sono attributi propriamente divini devono essere predicati di ciascuna delle tre persone insieme senza nessuna distinzione ecco perché lo esplicite d'accordo? poi l'ultima affermazione qui in basso è l'immensità del figlio e l'inseparabilità di lui dalla Trinità l'immensità chi dice che egli mentre era sulla terra e camminava sulla carne, nella carne non era parimenti in cielo con il padre dico fate attenzione a questo, a, questo, a questo aspetto, non dovete immaginare o non ho i disegnini che la prossima volta avuto, non dovete immaginare l'incarnazione che sta nel padre il figlio e lo spirito santo il figlio si stacca scende Saluto a tutti, sta sulla terra <ride> e poi ritorna. C'è un bellissimo inno mariano greco, vi suggerisco, io ho leggo tutti gli anni il primo di gennaio, ci comincio l'anno, che è la Catistos, che dice: mi ricordo il passaggio a memoria. Guardate che bella questa espressione poetica. Era tutto qui in, ciel, tutto qui in terra e di sé tutti i cieli riempiva il Dio verbo fatto uomo. Non già uno scambio di luoghi, ma un dolce abbassarsi di Dio verso l'uomo col nascere da donna. Capite? Quindi, Gesù era il verbo, unito alla natura umana di Gesù, a ah, meglio la natura umana di Gesù unito ipostaticamente al verbo, camminava veramente, agiva in Gesù, era tutto presente in Gesù, ma la Trinità è inseparabile. Capite? Non bisogna immaginare grossolanamente una cosa di questo genere. Okay. Ecco. Quindi immensità del figlio. L'immensità del figlio, sapete che l'immensità è un altro attributo divino. L'immortale catechismo di San Pio X, ripeto, troppo frettolosamente, a mio avviso, messo in cantina, specialmente per i bambini e i ragazzi. Io ho fatto delle prove quando facevo il catechismo a Borgo San Michele grandissimo successo del, di questa modalità e grandissimi frutti perché escono, perché escono dal, dal catechismo come diceva un buon signor Petrochi che almeno qualcosa la sanno insomma. cioè hanno un minimo di idea chiara l'immensità questi ragazzi cioè che significa che Dio è immenso? che Dio è immenso significa che è onnipresente cioè, c'è l'onniscienza, c'è l'onipotenza c'è l'onnipresenza, che Dio è immenso significa che è in cielo e in terra e in ogni luogo quindi che Dio è tutto e dappertutto. E anche questa è una caratteristica assolutamente divina. Se voi prendete il Catechismo di San Pio X, prende quando parla di Dio, dice proprio questi quattro attributi, non sono solo questi, ma sono i principali: l'eternità, l'onipotenza, l'oniscienza e l'immensità. Che sono proprio i quattro attributi che fanno di Dio Dio. E che vedete come vengono ripresi, sono condivisi perfettamente da ciascuna delle tre persone divine, appunto perché gli attributi divini. Sono attributi della sostanza. E quindi siccome la sostanza è pienamente condivisa da tutti e tre, sono attributi di tutti e tre. Ok? Poi ci sono delle affermazioni sullo Spirito Santo, poche, ma importanti. La prima, l'onnipotenza, l'onniscienza e l'onnipresenza come vi accennavo, cioè l'immensità dello Spirito Santo. E adesso attribuisce, chi non confessa che lo Spirito Santo tutto può, onnipotenza, tutto conosce, l'onniscienza, e che ovunque è presente, l'immensità o onnipresenza, come il padre e il figlio, è eretico. Ancora, la divinità e non-creaturalità dello Spirito Santo, subito dopo. Chi dice che lo Spirito Santo sia una creatura o che sia stato creato mediante il Figlio, come gli eonomiani, è eretico. E infine, il dovere di adorare lo Spirito Santo con culto di Latria, questo si trova, eccolo qua. Chi non confessa che lo Spirito Santo deve essere adorato da ogni creatura al pari del Padre e del figlio è eretico. Questo lo troviamo nel credo di Nicea, qui con padre e figlio simul adorato e con glorificato. Con il padre e il figlio è adorato e glorificato. Voi sapete che l'adorazione, in greco è latria, il culto di latria è da dare solo alla divinità. Culto di latria che poi si esprime nell'atto, diciamo così, di adorazione e di culto per antonomasia, che si eh, offre a Dio solo che è il sacrificio. Come spiega bene, San Tommaso, a Dio soffrono i sacrifici. Il sacrificio più grande, sapete, con l'avvento di Gesù, aboliti i sacrifici dell'antica alleanza, ma c'è il sacrificio caristico che soffre tutti i giorni. A Dio si offrono i i sacrifici. L'offrire del sacrificio, vi ricordate quando San Paolo, negli Atti degli Apostoli, strepitosa predicazione miracolo e gli stavano e dovuto combattere perché gli stavano sacrificando i pagani un toro, un vitello perché pensavano che fosse Dio eh, questo è il il dovere di offrire sacrifici come segno di di latria e quindi perché cosa vuol dire il sacrificio? vuol dire che tu a Dio gli offri ti privi di di qualcosa per lui e glielo offri gratuitamente fino anche a offrire il sacrificio della, della vita eh che usciva la vita non abbiamo finito a Dio se ce lo chiede perché il martirio è una grazia ma se ricordano le circostanze è un dovere perché se trovi un'alternativa tra buono martire o rinnego la fede non ci stanno le alternative buoni martire quindi Dio può chiedere il dono della vita anche a noi perché è Dio solo lui nessun altro sapete che c'è il culto di ladria e c'è il culto di dulia che si deve dare è il culto di di, di venerazione che si dà ai Santi dei Santi si venerano l'eccellenza nelle nelle virtù ma appunto si venera e non si adora perché si riconosce che la loro eccellenza viene direttamente dall'azione della grazia alla Madonna, state attenti questa è sempre Santa Madre Chiesa che lo insegna, si dà il culto di iperdulia cioè una grandissima venerazione che è seconda solo all'adorazione dovuta a Dio nel senso che fermo restando che la Madonna è una creatura quindi non si deve adorare però andare talmente in alto che si deve ipervenerare ecco eh, la venerazione alla Madonna non è mai abbastanza purché sia sempre venerazione anche qui saranno attenti perché anche adesso c'è gente in giro che chiama la Madonna la quarta persona dell'antissima trinità o scretinate del, del genere e che vogliamo fare? quindi poi infine ci sono delle affermazioni e ultime che riguardano le tre persone divine e diciamo così congiuntamente considerate. Quindi, abbiamo Affermazioni sul figlio allora, ce l'avete chiaro, no? Le lesie scomunicate, affermazioni sul figlio, affermazioni sullo Spirito Santo e poi una serie di affermazioni che considerano nell'insieme le tre persone divine. Qui ve le ho citate ve le commento. Chi non confessa che vi è un'unica divinità, potestà, maestà, potenza, un'unica gloria, dominazione, un unico regno, un'unica volontà e verità del padre e del figlio è eretico. Qui per ogni una di queste affermazioni sarebbe insomma da starci una settimana, però ecco, allora la divinità, sappiamo quello che è, allora, la, la potestas ma non c'è tanto tanto chiaro ma la potestas sapete che la potestas per esempio è il termine tecnico per definire l'autorità dei membri della gerarchia c'è la potestà di magistero per esempio la potestà d'ordine e la potestà di giurisdizione prendiamo il Papa che ce ne ha la pienezza di tutte quante il Papa ha la pienezza della potestà d'ordine perché è un vescovo quindi c'è la pienezza dell'ordine sacro poi c'è la potestà di magistero come singolo, nel senso che il Papa può creare, tra virgolette, nuovo magistero, può definire verità di fede, può anche formulare un dogma da solo. È, una, è un potere, cioè la potestà indica un potere molto molto grande. C'è la potestà di giurisdizione, perché voi sapete che il Papa ha giurisdizione piena, immediata, sovrana, universale, dappertutto, su ogni singolo fedele. Su ogni cioè, il Papa deve entrare una diocesi, non deve chiedere permesso a nessuno. Mentre se un vescovo viene qui non può entrare, non può e non deve entrare e operare in diocesi senza chiedere il permesso a Monsignor Crociata o a chi per lui, Perché la potestà del Vescovo non è universale, ma è limitata dal territorio che gli viene affediato con la missione canonica dalla nomina episcopale e dalla società. Quindi qui è pastore, ma non è neanche però una potestà suprema perché voi sapete che il Vescovo come singolo non può produrre nuovo Magistero, il Vescovo non può fare un dogma il Vescovo ha il compito di eh, come dire, garantire il Magistero e di insegnarlo e solo con tutti gli altri Vescovi insieme con il Papa può produrre nuovo magisterio in un concilio ma non come singolo il Papa dà molto bene il concetto di potestà no? poi la maiestas noi purtroppo oggi, come ho già detto in qualche altro incontro, non ci rendiamo conto di cosa sia la maiestas, perché abbiamo il Presidente della Repubblica, abbiamo il Parlamento, gli onorevoli che non sempre sono molto onorevoli, e quindi non ci rendiamo conto del concetto, diciamo così, forte di maiestas. Quindi... Scusi Donore, ma il, il fatto che il Vescovo deve non può venire, ma anche per due parroci la stessa cosa. Un parroco non può. Oh, in, un'altra, in un'altra parrocchia, no? Vabbè, un parroco no, no. è, è un povero prete, però in teoria, se un prete venisse nel territorio della, della mia parrocchia, se viene in parrocchia invece, oppure se, se va a benedire una casa o cose di questo genere, in teoria dovrebbe avvertirmi. Sì, in teoria, questo sì. qua è giusto per? Il... Sì, sì okay. è, è così, certamente l'autorità del parroco è mh, partecipata fondamentalmente dal, dal vescovo, è vero che il parroco dice il diritto canonico è pastore proprio, però un, però un sacerdote non ha la pienezza dell'ordine sacro, quindi mh, è, 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 è discutibile se per un sacerdote, a prescindere dalla potestà d'ordine, sì, ma non è la pienezza, perché uno dei sacramenti che non posso amministrare, non posso, non, la cresima non la posso amministrare. Dice, ma il vescovo ti delega, il vescovo a Acresimania può delegare. ma io non posso mai ordinare un altro prete. Ma a la delega il vescovo, d'accordo? Quindi, perché non c'è questa pienezza, quindi c'è una potestà reale, ma molto limitata in un prete perché anche la potestà d'ordine, che è piena per quanto riguarda l'Eucaristia, ma anche per esempio la facoltà di confessare, il prete la riceve dal vescovo. San Tommaso spiega molto bene che l'unica cosa proprio mh, nativa dell'ordine sacro è la possibilità di celebrare la Messa tant'è vero che per dirvi pure un prete scomunicato se celebrasse la Messa la Messa sarebbe, sarebbe un peccato mortale ma la Messa sarebbe valida perché è l'unica diciamo così, forma di potestà d'ordine che proprio incita nel sacramento tra potoglie nessuno certo se ti scomunica non la vuoi più legittimamente esercitare, se ti riducono allo stato laicale ma per dirvi un prete ridotto allo stato laicale se celebra la messa, con la, la celebra sì, la messa, sì sì, la eh, sì, celebra, solo quello, ma la celebra. Mentre per quanto riguarda l'ascolto delle, delle, delle confessioni, eh, i canonisti sono mostro, ai tempi miei stavano ancora discutendo perché c'era chi diceva che il permesso dell'autorizzazione del Vescovo è una condizione ad, 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 ad legittimità, cioè se tu confessi senza quello la confessione è valida ma è illecita e invece la che diceva di no. Ricordando l'antica disciplina del sacramento della penitenza per cui la penitenza era amministrata solo dal Vescovo, cioè questo non è un proforma, cioè senza questo la confessione non è semplicemente illecita ma è invalida. Ai miei tempi stavano ancora litigando, adesso sono molti anni che non sto più seduto su, sui banchi di scuola proprio per far comprendere, no? Va bene, anche la potenza, vedete questi casi, sono tutti i termini che fanno comprendere mh, l'immensità, e l'eccellenza, la potenza, e la gloria, insomma, tutte, tutte, tutte le, le caratteristiche che fanno di Dio, Dio, e che sono condivise in pienezza dal padre e dal figlio. Ancora, questo è proprio Trinitaria in senso stretto, che non confessa tre vere persone. Padre, Figlio e Spirito Santo, le quali, uguali tra di loro, prima cosa, vivono sempre, tutto abbracciano, il visibile e l'invisibile, tutto possono, tutto giudicano, tutto vivificano, tutto creano e tutto conservano, è eretico. Ecco. Oltre alla comunanza, vedete, tutti quanti questi attributi, tutto abbracciano, pensate che la Santissima Trinità com, mh, comprende in senso etimologico, cioè prende con e eh, al di sopra di eh, tutto l'universo. Cioè, la tecnica dell'universo non è un'emanazione di, di, di Dio, eh. né, né Dio è panteisticamente presente dappertutto, lui è al di sopra di tutto e tutto comprende. Io vi suggerisco questa è una visione anche, anche per chi ha fatto il fioretto di non guardare la televisione in quaresima questa è quaresimale eh. io sono un documentario di Sky che in 3D che fa vedere delle, delle cose veramente impressionanti cioè di, di quanto è grosso l'universo eh. e chiaramente io quando vedo quello immediatamente comincio a pensare ma cioè, no, ogni tanto fa fa bene pensare bene di, poi mh, guardate tutto creano sapete che il creare è attributo tipico di Dio Creare significa creatio ex nihilo rei e subietti, diceva San Tommaso. Cioè creare è fare qualche cosa dal nulla, senza qualcosa di preesistente. Questo è tipicamente divino. Ma non soltanto la, la creazione, tutto conservano. Questo è bene magari in corso di, di, di teologia trinitaria, anche per questo poi, se ve lo ricordate, avrete modo di far rimanere a bocca aperta, non per fare sfoggio, di, ma bocca aperta nel senso di aiutare i fedeli. Sapete cosa vuol dire che tutto conserva? Noi non ci rendiamo conto, praticamente la Santissima Trinità non ha soltanto creato la mia anima, perché la mia anima è creata soltanto lui, eh. Poi va bene. stabilita la legge della rivoluzione sessuata per gli uomini, la parte corporea di me è stata diciamo così governata dalla Trinità con il concorso delle cause secondo non la mia anima il problema è questo qui che io adesso sto parlando non soltanto perché il mio cuore batte anche se non mi rendo conto il mio cervello si spera sia collegato e funzioni quindi non stia parlando a vanvera e le corde vocali siano diciamo così attive ma io adesso sto parlando perché Dio anche se io non mi rendo conto mi sta conservando nell'essere Allora, per, per, per capire questa cosa il nostro cuore batte non ci rendiamo conto se il cuore smette di battere io muoio ecco se Dio cessa di esercitare la sua attività di, si chiama di provvidenza la provvidenza è questa cioè è la conservazione nell'essere di tutte le cose dall'atomo d'accordo, fino alla, alla galassia cioè. <ride> capite? Se Dio smettesse di fare questa cosa, succederebbe peggio di quando si ferma il cuore, perché quando si ferma al cuore io muoio, cioè la mia anima si separa dal corpo, finisce la vita corporea e prosegue la vita però spirituale, che l'anima è immortale. Eh. Ma se Dio cessasse di conservarmi nell'essere, ci sarebbe il mio immediato ritorno nel nulla da cui vengo, cioè ci sarebbe la dissoluzione, la disgregazione del mio essere. Anima e corpo. Eh sì? Pensate, pensate, la gente che bestemmia che fa cose di questo genere, che non si veramente altro che Padre, perdona che non sanno quello, quello, quello che fanno. Dio è così, veramente. Quando mi, io mi sono, mi sono letto da sola la somma teologie perché oggi prendere, quando lo prendere gioco le cose, rimanevo con due occhi, così rimanevo. Poi andavo a controllare ed è effettivamente così. Controllare nel senso che va a vedere l'affermazione degli altri pari, dei, 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 dei documenti della Chiesa, cioè chi, chi nega questo è eretico, cioè tutto creano e tutto conservano, capite? E se non lo facesse, pensate, no, cioè pensate, pensate mettersi nei, nei panni di Dio se non sentisse uno che sta bestemmiando me, in maniera a volte proprio brutta, grossolana, no? Cioè, non è che anche cioè, Dio non dovrebbe manco sforzarsi a, fu- a fulminarlo seduto a stante, basta che cessa, cessa il suo atto di conservazione. Fine, silenzio, assoluto. <ride> e non lo fa. Questo, questo deve darci molto da, da pensare. Poi chi pensa correttamente del padre e del figlio, ma non ha una retta comprensione dello Spirito Santo, sia anatema poiché tutti gli eretici che pensano normalmente del figlio dello Spirito Santo, si trovano nella perfidia dei giudei e dei pagani. Adesso non... Il termine... Sapete che... Fate vinto, non l'ho sentito, per figlia che adesso non, non... è il caso di... Dopo, dopo gli ultimi anni sapete che questo termine è stato ripudiato. È stato distante, quindi, per però, finito. sta lì eh, che non si può fare niente. No? Però, il senso di questa espressione, voi sapete che i nostri fratelli ebrei credono ancora in Dio unico, non un Montrino. E I vagani invece credono negli dei, d'accordo? Quindi eh, è certamente meno grave il monoteismo puro che il politeismo grossolano. Ecco, però è un'espressione per dire che se uno non si ha se non si un corretto pensiero del figlio dello Spirito Santo, che succede? Che O pensi che sono tanto il padre di Dio e quindi diventi come giudei, o pensi che sono tre dei e quindi diventi come pagani, che okay, se sono tre o se sono trecento, come era nell'Olimpo greco-romano, è la stessa cosa, insomma, sempre, sempre tanti sono, no? Ecco, questo è il senso di questa espressione insomma, che risente della eh, cultura del tempo per quanto riguarda Diciamo, le forme lessicali su cui non dobbiamo fermarci. No? Poi sono le ultime espressioni, ecco, quella contro il triteismo molto lunga, la rileggiamo, chi dicendo che il padre è Dio e il figlio pure è Dio e che lo è ugualmente lo Spirito Santo, li separa e pretende perciò di dire dei e non Dio. Questi fin dai primissimi documenti, se voi vedete i padri, c'era proprio un'opera che si intitolava Non sono tre dei e tal, via, giù, spiegazione a destra e manca a motivo di quell'unica divinità e potenza che noi crediamo e sappiamo appartenere al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo infatti Dio applica il nome Dei vi ricordate il Salmo io ho detto voi siete Dei eppure perirete come siete tutti figli dell'Altissimo eh, ed è vero questo qui noi siamo figli di Dio per il Battesimo cioè se noi fossimo santi come dovremmo essere saremmo dei piccoli dei perché? perché a motivo della grazia santificante che ci abbiamo che siamo capaci di agire in maniera soprannaturale e anche di eh, praticare non con la perfezione assoluta però bene il duplice comandamento di amare Dio con tutto noi stessi e il prossimo con lui ci amati se noi fossimo fedeli all'azione della grazia eh, i santi sono dei piccoli dei sotto questo punto di vista molto molto circoscritto e limitato, quindi sono Dio per partecipazione, grazie alla saga, alla grazia santificante, che opera in quella natura creata e che la eleva ad una forma di vita che è la vita soprannaturale. Anche a questo dobbiamo pensarci un pochino più spesso. Ecco, su questo per esempio gli orientali insistono tantissimo sull'opera di divinizzazione questo per fare un po' di vero ecumenismo no? il vero ecumenismo valorizza diciamo così, gli aspetti positivi anche per esempio gli orientali più di noi d'accordo? perché in occidente si insiste di più sull'aspetto soteriologico della salvezza voi sapete che la grazia fa due cose dentro di noi ci toglie i peccati e ci rende divini eh? tutte e due Quindi la giustificazione del peccato che, 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 che cioè tutto il macello che ha fatto Lutero era sempre sulla parte negativa, cioè era uno stravolgimento brutto della dottrina della giustificazione del peccatore, d'accordo? ma era tutto quanto focalizzato sul, sul peccato. In Oriente sono più invece attenti sulla elevazione dell'uomo, cioè sul fatto che veramente Dio ti comunica se stesso e che se tu lo accogli e lo vuoi, puoi fare una vita divina pur essendo uomo. questo di noi Forse nemmeno noi, ma i nostri credenti non c'è assolutamente nessuno, dice eh? dici, ma che sei matto? Ma è così però, non è uno scherzo. Ecco, e anche gli angeli sono chiamati, potenti esecutori dei, dei, dei suoi comandi in alcuni passi della scrittura, dei con la D minuscola. Gli angeli ancora di più di noi, perché gli angeli somigliano assomigliano molto di più di noi a Dio perché sono puri spiriti, non hanno il corpo come noi. Gli angeli buoni lo stesso hanno la grazia in cui sono stati confermati, quindi sono abissi di anni luce inferiori in quanto creati alla alla divinità, però li assomigliano. Quindi il termine Dio con la D minuscola si applica alle creature intelligenti, angeli uomini, per la partecipazione alla sua natura divina che Dio gli concede attraverso la grazia e che li rende simili. Quindi Dio applica il nome Dei anche agli angeli santi, tutti a modiore della grazia, mentre per il Padre e il Figlio e lo Spirito Santo, a causa dell'unica identica divinità, non va usato il nome Dei, ma è comandato a designarli col nome singolare di Dio. Infatti noi siamo battezzati nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, e non in quello degli arcangeli e degli angeli, Ecco come fanno delirando i propagatori dell'errore giudeo pagani. Voi sapete che purtroppo nel corso della storia, avremo una piccola parentesi ancora perché per la vostra formazione generale, sono state un sacco di questioni, un sacco di eresie, anche adesso, le nuove coinvolgono soprattutto quel fenomeno della New Age, attraverso gli angeli. Attraverso gli angeli. Voi sapete che, per esempio, nella tradizione della, della Chiesa, a un certo punto, voi sapete che i libri della Sacra Scrittura parlano di sette angeli assistenti, che sono i più, quelli che sono sempre ammessi. Tre sono nominati nella Sacra Scrittura, che sono Michele, Gabriele e Raffaele. Il primo principe è Michele, poi c'è Gabriele, poi c'è Raffaele. Gli altri quattro, a un certo punto, furono mano a mano individuati dalla tradizione patristica. Ed erano Uriele, Geuriele, Sealtiele e Barachiele. A un certo punto però, ci fu un intervento di Papa, che non mi, se, non, se non mi ricordo male, che fu sozio, nonostante che per esempio a Roma, se voi andate nella Basilica dei Santi Arcangeli e Martiri, e a fianco alle terme di, di di, di Dio Graziano, trovate sull'abside la Madonna circondata dai sette arcangeli assistenti e trovate questi sette nomi lì vicino ecco. però il culto agli angeli è stato consentito soltanto per gli angeli esplicitamente nominati dalla Sacra Scrittura e sempre con molta moderazione perché con tutti questi impicci degli angeli hanno fatto tanti di quei macelli che a un certo punto il Papa doveva intervenire basta fermi gli altri esistono va bene ma non li nominate non c'è nessuna forma di culto autorizzato perché specialmente in ambiente cioè purtroppo è così giudaico cabalistico è successo un sacco di, 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 di brutte robe ecco e, siccome poi i demoni sono angeli decaduti come voi sapete ecco è meglio lasciarli perdere insomma queste cose qui perché poi il confine tra sì, sì. <ride> capite ecco quindi Sempre bene ecco, c'è, c'è la, la, la corona a San Michele Arcangelo, ecco, ci sono le preghiere eh, autorizzate a San Gabriele e a San Raffaele, il resto sappiamo che ci sono, è certo che i nomi siano quelli perché sono stati definiti dalla tradizione della chiesa e li troviamo attaccati, ecco, però con tutte queste attenzioni, purtroppo bisogna fare sempre estrema attenzione. Io vi raccomando, per questo cioè, eh, sapete che io eh, ho il dottorato in dogmatica, e in ecclesiologia in particolare. Vi dico: dopo 13 anni di ministero sacerdotale, sono sempre più contento. Eh, la conoscenza approfondita del magistero vincolante della Chiesa e l'attaccamento ad esso pone al riparo da qualunque tipo di possibile problema si può anche come dire, ogni tanto fare qualche viaggio <ride> ma i viaggi sono sempre pericolosi d'accordo? quindi quando uno vola fuori di questa valle santa dice è peccato non necessariamente però sta attento che ti esponi subito a rischi e pericoli quindi eh, io vi suggerisco ve lo dico a voi per il vostro bene e anche quando avrete modo di avere a che fare con le persone state sempre dentro il recinto della sana dottrina, certa, sicura, non avventuratevi in, in questioni, perché eh, si potrebbe anche fare qualcosa di buono, ma si potrebbe anche cadere in grossi guai. Infine l'ultima affermazione, eh, ma siamo andati parecchio oltre, contro gli ariani e i macedoniani si dice che chi escludendo il figlio è lo spirito dice che solo il padre si deve chiamare Dio ricordate quello che vi ho detto secondo Ario solo l'essere ingenerato è propriamente divino e quindi soltanto il padre deve chiamarsi in questo modo e che solo in questo modo pensa ad un unico Dio erra nella fede ed è pari ad un giudeo sempre per lo stesso motivo perché gli ebrei sono rimasti fedeli al monoteismo semplice con questo mi sembra che con oggi dovremmo aver, aver completato vediamo un po' che succede Hmm. Ah, no, c'è l'affermazione conclusiva. Con cui chiudiamo in bellezza. Questo non è molto da, da commentare, ma è da, da incorniciare. Eh. la salvezza dei cristiani consiste nel credere nella Santissima Trinità e precisamente nel Padre, nel Figlio e nello Spirito Santo e battezzati nel loro nome a mettere per fede senza esitazione, che è propria di tutte e tre le persone, la vera unica divinità. Potenza, maestà ed essenza. Questo è da incorniciare. Il grande Papa Damaso san Papa Damaso conclude così il tomus e concludiamo anche noi così questo nostro quarto credo incontro. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come nel principio e nei secoli dei secoli. rendiamo grazie Signore di tutti i tuoi che vi regni nei secoli dei secoli. Amen.